0: Xin chào các bạn. Uh, ngày hôm nay Việt Nam Innovator sẽ có một uh, khách mời đặc biệt là anh Jack Nguyễn,
1: là giám đốc khu vực ở Đông Nam Á của Insider. Xin chào Jack. Xin chào Miro và chào toàn bộ các khán giả của Việt Innovators. Yeah. Jack
0: có một cái profile rất là hay ho và cũng là cái cơ duyên mà vào được Insider ấy thì... Uh, À, Jack đã từng làm ở bên uh, bên phụ trách khu vực, ừ. ở bên Singapore yep. và cũng là làm cho các công ty công nghệ ừ. và các công ty uh, kỳ lân ừ. à, Jack có thể chia sẻ về cái việc là sau khi làm ở Lazada, Zalora rồi là đã đứng ở bên phía khách hàng và phía
1: mua hàng Thì lý do gì tại sao lại vào Insider? Ừ. Câu hỏi rất là hay, thì um, uh, chia sẻ một chút cho các bạn được giải Đấy là trong khởi điểm thì là đời 2012 thì là bắt đầu là thương mại điện tử nó bắt đầu là phát triển tại khu vực. thì như mà người biết là Lazada và Zalora là những công ty đầu tiên mà họ đưa ra những cái playbook mà nghe nó rất là sốc như là launch một cái thương mại điện tử trong vòng 100 ngày. Ừ. Thì mình không tin lắm vào điều đấy. Thế nhưng mà khi mình vào làm thì thấy là thực sự họ rất là chuẩn chỉnh trong việc là cấu trúc tổ chức phòng ban như thế nào. Logistics, operation vận hành. Ừ. Kỹ đến cái mức là marketing thì ở Việt Nam có thể mất đến 10 năm họ đầu... Mình mới chia ra các phòng 3 một cách chuẩn chỉnh thì bên đấy từ cái ngày đầu tiên, từ ngày số 0 ừ, là đã chia ừ. ra là khách hàng mới, khách hàng cũ, dữ liệu, data warehouse vân vân v là nó đã chuẩn chỉnh từ ngày đầu. Thì đấy là một cái rất là may mắn. Thì đồng hành cùng với họ từ những ngày đầu, à, toàn bộ những cái mảng về dữ liệu, phân tích, hành vi người dùng hay là cá nhân hóa trải nghiệm vân vân Thì là Jack phụ trách toàn bộ cái đó về ừ. việc là lựa chọn công nghệ này, tổ chức dữ liệu như thế nào, cũng như là vận hành nó để có thể hỗ trợ được cho tăng trưởng. Và đưa những cái trí lược này về cho các công ty bản địa Bởi vì Zalora chẳng hạn thì cũng có Zalora Việt Nam, Zalora Thái ừ, Thì mình ừ, phải ừ. đưa cái trí lược này về cho họ Thì sau khi mở đó khoảng tầm 4-5 năm Hiểu được khá là rõ những cái đặc thù của từng thị trường Và một cách mà một cái e-commerce chuẩn chỉnh ấy, nó được lên trong vòng 100 ngày Thì mình ừ. bắt đầu mình tìm kiếm một cái gì đấy mà nó có cái giá trị nó to hơn Thì một cái đơn giản nhất ấy, đấy là làm sao đưa được cái này sang nhiều ngành khác Cơ bản ừ. như vậy thôi, đây là e-com ngày xưa bán quần áo Ừ. Thì bây giờ ừ. làm sao bán hàng không, bán viễn thông, bán cái gì cũng có thể áp dụng được cái e này Thì hồi đấy là khoảng tầm 2015-16 gì đấy Thì là Jack mới vào tư vấn Thì ừ. công ty tư vấn về cơ bản là tất cả những thứ liên quan đến số, dữ liệu, trải nghiệm Thì họ sẽ tư vấn cho công ty trong khu vực Đông Nam Á ừ. Thì cái cơ duyên là ừ. vào công ty đấy thì lại bắt đầu làm với các tập đoàn lớn như là Google Ừ. thì google cũng có rất là nhiều cái giá trị mà họ mang đến cho các công ty tập đoàn lớn ở các thị trường
2: ừ. thì of,
1: uh, jack thì có may mắn là đi cùng với google về tư vấn cho ở việt nam như là thế giới di động này fpt uh, hay là nguyễn kim vân vân thì lúc đấy mới có nảy ra một cái ý tưởng đấy là các doanh nghiệp top hàng đầu việt nam trong mảng bán lẻ uh, gần như là top top rồi ừ. lượng khách hàng rất là lớn thậm chí còn to hơn các doanh nghiệp bán lẻ bên sinh nha uh, mà mình thấy là cái khoảng cách về mặt công nghệ uh, mà ứng dụng liên quan đến dữ liệu này và trải nghiệm này thì gần như nó rất là xa mà ừ, hai nước ừ. cách nhau tính ra có mỗi tiếng rưỡi đường bay thôi Thì ừ, mình thấy đấy ừ. là một cơ hội rất là lớn Nếu mình có thể là người Việt Nam mà mình thay đổi được cái đấy cho nước mình thì rất là tuyệt vời Thế nhưng mà cũng chưa nghĩ là có cơ duyên như vậy Cho đến lúc mà Insider thì vào khu vực Đông Nam Á Thì sau khoảng tầm cũng 5 năm rưỡi, 6 năm Thì hiện giờ cái ước mơ đấy nó thành hiện thực Cơ ừ, bản là ừ. bây giờ um, Insider trong khu vực là khoảng tầm 300, 400 người Và số lượng khách hàng Enterprise thì cũng khoảng tầm 500 hơn khách hàng Thì ừ. đấy Thì đấy là cái chặng đường <cười>
0: Rất là thú vị Tuy nhiên Insider cũng được biết là đang là một một con kỳ lân trên thế giới rồi Và cũng đang có một cái xu hướng và cái đà phát triển rất là tốt Thế thì có thể chia sẻ là cái Hiện tại đánh giá như thế nào về cái độ tăng trưởng ở khu vực Và có những cái lợi thế gì của khu vực
1: APAC Để có thể là đẩy mạnh cái là chuyển đổi, chuyển chuyển đổi số Cái này nó sẽ có nhiều góc độ để trả lời Nhưng mà đầu tiên là mình trả lời từ góc độ tài chính trước đi Thì nếu mọi người để ý các cái kỳ lân ở bên Mỹ hoặc là listing ở trên sàn Nasdaq ở bên Mỹ Về ừ. B2B à, Thì mọi người thấy đa số là top à, Của các kỳ lân ấy, sẽ rất là nhiều là B2B Mình nói ừ. về Salesforce Mình nói về Google à, Amazon mặc dù là, là B2C nhưng mà AWS ừ. Đằng sau nó vẫn là cái mà chính ở Trong Amazon ừ. Thì cái bài toán cơ bản đấy là các kỳ lân đa số nha, Ở trong thị trường nó vẫn đang là B2B Ở, ở bên Mỹ Và cái insight thứ hai thú vị ấy, là đa số doanh thu Các công ty này ở giai đoạn mà họ bắt đầu lên kỳ lân ấy, Hoặc ừ. thậm chí là bây giờ ấy thì 80% hoặc là 70% vẫn đến từ thị trường Mỹ ừ. hoặc là những thị trường xung quanh Mỹ và doanh thu từ các thị trường khác như là khu vực Đông Nam Á này, này hoặc là APEC này này ừ. thì nó chỉ chiếm 10-20% thôi ừ. thì nếu mà mình benchmark như vậy và nhìn vào câu chuyện của Insider ấy, thì từ 2017 là Insider đã bắt đầu cố gắng là tấn công vào thị trường APEC vì lý do là như vậy tức là mảng Insider làm thì có thể gọi là đại dương đỏ thế nhưng mà ừ. trong đại dương đỏ thì nó có một cái đại dương xanh ừ. và đại dương ừ. xanh đấy là APEC vì nó khó nhưng mà ai mà có thể chinh phục được thì nó lớn ừ. à, Thì hiện giờ nó vẫn đang là như vậy Tức là doanh số của Insider đến từ APEC Nó cũng phải đến 30 đến
2: 40% là ừ. từ khu
1: vực này Thế từ góc độ mà investor nhìn vào họ sẽ thấy nó rất là thú vị Bởi vì nếu mà công ty này đúng như benchmark của những công ty kia Thì nó sẽ có thể to hơn rất là nhiều So với cả các công ty đó tại thời điểm mà họ ký lân ừ. Thì đấy là cái góc nhìn đầu tiên à, Cái thứ hai ấy, là vì sao APEC nó lại khó cho các công ty khác bởi vì rõ ràng công ty nào cũng biết là dân số ở khu vực này rất là nhiều. Ừ. Mà những nền tảng SAS thì cái giá hoặc là định giá nó luôn luôn tỷ lệ thuận theo uh, lượng người dùng. Thì rõ ràng những thị trường nào mà càng đông dân và càng tích cực trong vấn đề chuyển đổi thì nó lại càng phù hợp. Thì rõ ràng là Indo, Việt Nam là những nước mà rất rất là nhiều, Việt Nam 90 triệu, Indo 180 vân vân. Ừ. Thì uh, nhưng mà khi mà vào những thị trường này ấy, thì bản thân cái may mắn của Jack là trước khi vào Insider Jack làm cho công ty tư vấn. Thì ở công ty ừ. tư vấn đấy thì Jack bắt tay với rất nhiều công ty công nghệ Ở bên Mỹ mà muốn vào trong Apex Thì lại nhìn thấy cái chiều khó của họ Khi họ vào đây Thì cái khó vào đây, đấy là người bản địa Người Việt nói tiếng Việt Người Việt mua để giải thích được cho họ mua Là phải nói tiếng Việt để hiểu nhau đã Nếu mà đã mất một chặng đường rồi Vài năm, vài tháng rồi Sau đó mua xong để mà họ sử dụng Nhân sự họ dùng training, đào tạo Vấn đề lại là ngoại ngữ và văn hóa nữa Rồi sau đấy đến việc là cùng với nhau Đồng hành nhiều năm lại quay lại vấn đề người Việt Nam Là quan hệ nó rất là quan trọng Uh-huh. À, quan hệ ở đây không phải là mình quan hệ à, để quý nhau Mà là quan hệ thì nó thúc đẩy cho công việc nó được tốt hơn uh-huh. Thì cái đó rất là đặc thù Mà Việt Nam, Thái, Indo đã hoàn toàn khác nhau uh-huh. thì Với những cái lý do này ấy, là làm cho công ty rất là khó mà đánh vào Apex Thế nên là Insider có một cái go to market strategy rất là rõ Thế là khi mà vào đây ấy, thì cái tôn chỉ đấy là một là mình không làm nhỏ Làm uh-huh. nhỏ tức là mình hoàn toàn có thể đặt một cái người ở Singapore Rồi sau đấy là mình cho họ bay đi khắp nơi Và họ uh-huh. đưa cái sản phẩm này vào
2: okay. Như là cách
1: truyền thống hoặc là cách thứ hai là mình bắt tay với các cái đối tác phân phối reseller hoặc là các bên tư vấn insider ừ. cũng làm nhưng mà không phải ngay lập tức tại giai đoạn đầu và hướng thứ ba là hướng khó nhất mà ông nào không ông nào muốn đâm đầu vào đấy là trực tiếp ừ. đi đo ừ. to đo là mình sẽ tư vấn cho họ và mình sẽ triển khai cho họ luôn ừ. đến ừ. lúc mà nó ra cái hiện trạng cuối và họ cảm thấy happy à, thì à. con đường đấy là con đường khó nhất tốn cost nhất nhưng mà sau khi mình nghiên cứu rất đủ các thị trường thì thấy đây là cách duy nhất nếu mà bạn muốn làm lớn tức là mỗi thị trường đi Việt Nam thì 3, 3 đến năm khách hàng ừ. là hoàn toàn khách hàng tiềm năng uh, Indo cũng phải tầm đấy mà muốn chinh phục hết gần đấy khách hàng thì chắc chắn cái mô hình go to market nó phải là như vậy ừ. thì đấy là lý do mà giai đoạn đấy là check vào insider với một cái vision và một cái go to market nó là như vậy
0: ừ.
2: Ừ.
1: nếu mà nói cụ thể hơn về về cái thị trường Việt Nam ấy thì ừ. khi mà
0: trước khi mà vào thị trường Việt Nam thì đúng là đến hiện tại thì các cái doanh nghiệp Việt Nam mặc dù rất lớn ừ. tuy nhiên là về mặt nào, độ trưởng thành về số ừ. có thể nó chưa đủ cao như so với cả các cái bạn bè xung quanh láng giềng đúng rồi. thì cái quyết định nào các cái yếu tố gì mà insa được
1: cân nhắc và đánh giá trước khi mà vào thị trường việt nam ừ. à, cũng đúng bởi vì hồi mà nhận cái uh, mục tiêu là tăng trưởng toàn bộ ở trong đông nam á thì có nhiều lựa chọn không nhất thiết phải là tập trung quá nhiều ở Việt Nam. Mặc dù mình là người Việt thì nó rất là tự nhiên, ừ. thế nhưng mà hoàn toàn là Singapore, Malaysia là những nước mà họ đã số hóa sẵn rồi từ từ cái đất nước của họ đến cái ừ. mindset hoặc là Đài Loan là rất là advance hoặc là Nhật hoặc là Korea ừ. à, và Indo nữa. Bởi vì Gojek với các cái mọi thứ thì nó đã thúc đẩy cái thị trường rồi. Thế nhưng mà lý do chọn Việt Nam ấy thì cũng lại quay lại cái mindset đấy là à, cái dân số của Việt Nam rất là đông. Và thứ hai khi mà mình nhìn benchmark lại thì cái mảng Insider làm là mảng dữ liệu và trải nghiệm Tức là những công ty nó phải có đủ một cái lượng dữ liệu lớn Hoặc là họ phải có đủ cái lượng người dùng truy cập hoặc là tìm kiếm đến họ hoặc là đơn hàng Thì lúc đấy Insider mới phát huy được tác dụng tốt Thì cái tỷ lệ thuận ở đây là nếu thị trường nào mà họ càng chi tiêu nhiều tiền quảng cáo vào để mà có thể có người dùng Thì những thị trường đấy thường là nó là tín hiệu tốt nên mà đã bắt đầu okay. ừ. Thì rõ ràng mình nhìn cái này thì Google và Facebook nằm rất là rõ ừ. Nhưng mà trong thị ừ. trường về spending, về quảng cáo Thì Jack nghĩ là Việt Nam tốt ở trong khu vực ừ. Nói về cả cái mảng gaming hay là non-gaming Thì cái này nó như là một cái quyển sách đã được viết trước ấy. thì mình Bởi vì Jack làm ở, ở Lazada Thì nó thấy là có một giai đoạn rất là rõ Khi mình bắt đầu mình lôi kéo người dùng mới à, Bắt đầu mọi thứ nó tăng lên Thương hiệu mình tốt lên Người ta đến một cách ồ ạt Thì ừ. sau giai đoạn khoảng tầm 1-2 năm thì là bắt đầu các công ty sẽ siết chặt cái vấn đề là chi tiêu thế nào cho hiệu quả ừ. Và doanh thu không thể nào mà gấp đôi gấp ba, chi tiêu marketing gấp đôi gấp ba được ừ. Nó sẽ luôn luôn phải có một phòng ban để chăm sóc người dùng, để người dùng mua đi mua lại Thì cái đấy nó mới healthy cho tương lai ừ. Thì ừ. đấy là một cái quy luật bất thành văn của của e-commerce rồi Thì mình nhìn vào Việt Nam thì mình thấy là à Google, Facebook đầu bảng Thế thì tại thời điểm đấy cộng thêm 2-3 năm nữa thì chắc chắn là cái mảng như Insider nó sẽ phải đến cái điểm tới hạn như vậy Vì họ ừ, không thể ừ. nào mà họ cung cầu, họ quảng cáo mãi như vậy được Thì um, chắc nhìn thấy trước khoảng tầm 2-3 năm như vậy Thì đương nhiên mình vào sớm thì mình sẽ là cái người vất vả Mà mình phải đào tạo, educate thị trường về những cái rồi. này ừ. Thế nhưng nếu mà mình có một cái niềm tin Đấy là ở Mỹ, ở Úc và ở những thị trường xung quanh Nó đã có cái hành vi như vậy rồi Thì chắc chắn 2-3 năm nữa nó cũng sẽ phải như thế okay. Thì giống như kiểu ừ. Google hồi đầu là vào là với báo giấy đúng không? Thì mình phải ừ. chuyển thể từ báo giấy sang quảng cáo điện tử thì cũng như là sau x năm mà google như vậy thì đến insider sẽ vào để xây nốt cái hành trình người dùng sau đấy cho người ta ừ. Ừ. À, nếu mà nói về cái việc là doanh nghiệp ở tại việt nam thì hiện
0: nay đang có một cái tập khách rất là lớn rồi ừ. à, và nếu mà jack có thể chia sẻ về cái việc là các cái ngành nghề nó đang khác nhau như thế nào ừ. và cái độ sẵn sàng của họ ra sao và ừ. liệu khi mà sau khi
1: mà bắt tay với cả insider ừ. thì mang lại những cái giá trị gì cho, cho những cái ừ. ngành nghề đó ừ. thì như anh mọi người cũng có nghe jack nói khá nhiều đến mấy cái từ khóa đấy là dữ liệu này trải nghiệm này thì thực ra nó là cái mình hay gọi là what tức là cái mình làm gì còn thực ra cái why tức là vì sao doanh nghiệp nên tư duy về cái mảng này trước khi nói về ngành nó có một cái concept mà insider đưa ra gọi là tăng trưởng bền vững đặc biệt là cho các c level bởi vì để thẩm thấu được cái khái niệm tăng trưởng bền vững ấy nó sẽ khác cái tăng trưởng ngày xưa ví dụ tăng trưởng ngày xưa là bán lẻ mở thêm gấp đôi gấp ba cửa hàng là doanh thu sẽ tăng gấp đôi gấp ba theo phép toán là như vậy hoặc là chi tiêu quảng cáo thì mình vẫn có thể tay to mình đẩy thêm nhiều tiền quảng cáo gấp 5 lần thì doanh thu chắc cũng phải tăng gấp 3. Ừ, thì ừ. đấy là những cách mà hoàn toàn có thể làm. Thế nhưng mà khi mà cung cầu nguyên tắc đó cũng như là Covid là một cái mà không ai mong muốn nhưng mà nó đẩy các chủ doanh nghiệp đến một cái tới hạn đấy là à cách tăng trưởng này nó không bền vững bởi vì ừ, nó là ừ. phụ thuộc vào những cái biến số bên ngoài ừ. mà mình không kiểm soát được. Thì lúc đấy nó quay lại cái bền vững là gì? Đấy là cuối cùng nha nếu mà mình muốn bán được hàng hoặc là mình muốn bán được sản phẩm dịch vụ thì vẫn phải có người dùng. Và mình có muốn bán thêm các dịch vụ khác vào Thì vẫn là bán vào cái đống người dùng đấy Tức là cái tư duy để tăng trưởng bền vững Nó phải xoay quanh cái việc là tôi bán cho người dùng Chứ không phải tôi bán theo kênh Hay là tôi bán theo một cái marketplace Ví dụ như hồi mà Shopee Lazada thì có lúc Người lên người xuống Rồi lúc Tiki, Sendo có người lên người xuống Rồi bây giờ TikTok shop vào có người lên người xuống Thì đó luôn luôn là những cái mà sẽ thay đổi Thế nhưng có một cái không thay đổi Đấy là người dùng của mình nó chỉ Chạy từ chỗ này sang chỗ kia thôi ừ, Thì ừ. nếu mà cái mindset của chủ doanh nghiệp Chuyển sang tăng trưởng bền vững ấy Là tôi sẽ tận dụng tất cả những thứ đang có trên thị trường Nhưng mà tôi xoay quanh những người dùng Thì lúc ừ, đấy ừ. cái cách tư duy Và cách tổ chức phòng ban và cách vận hành của họ sẽ hoàn toàn khác Thì chắc lấy một số cái ví dụ như thế này à, Ví dụ như bán lẻ À lấy ví dụ của Decathlon ấy, Là một bên về thời trang sport ừ. Thì nếu mà cách vận hành Cổ ngày xưa ấy thì hoàn toàn sẽ là Team ngành hàng Họ có những cái đợt ngành hàng mới về thì là mình sẽ đưa lên sale khuyến mãi và giới thiệu hàng mới vân vân à, không bất kể là người dùng nào luôn nhé là mình có là mình mình sẽ đẩy lên cho người ta xem thì đấy là cách làm ngày xưa còn nếu mà đưa những cái công nghệ kiểu này vào ấy thì lúc đấy tư duy sẽ là cái hàng này bán cho ai và nếu mà bán cho là khách hàng cũ hay khách hàng mới thì hợp hơn nếu mà khách hàng mới thì bán nguyên giá hay là bán có discount và nếu khách hàng cũ thì lại phải là cũ đến mức nào khách hàng trung thành hay là không trung thành nếu mà trung thành thì có cần phải ưu đãi hay không thì tức là cái việc mà xây chiến lược kinh doanh và chiến lược bán ấy, chiến lược giá nó xoay quanh cái người dùng chứ ừ. các phòng ban sẽ không ngồi nói chuyện với nhau là anh có một bộ sưu tập mới anh muốn đẩy nó qua email, SMS, Zalo, Facebook, Google đấy là cách các bạn hay nói chuyện ngày xưa ừ. còn ừ. giờ nó sẽ ngược lại là anh đang chuẩn bị lên một bộ sưu tập mới mình nên bán cho ai nhỉ ừ. à, và ô oh, mình có một tập người dùng rất lớn mà thích discount, thích giày, thích váy cái kiểu như thế này thì mình có nên nhập thêm hàng kiểu đấy không hay là mình có nên bảo à, lãnh đạo là sản xuất một cái lô Private label để làm cái đấy không? Ừ. Tức là toàn bộ hoạt động sản xuất, marketing, sale, chi phối là sẽ dựa xoay quanh những người dùng nhiều hơn là 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 sẽ đi theo ừ. kênh hay là ngành. Thì đấy là một cái ví dụ uh, về một ngành bán lẻ thời trang. À. À. À, trước khi mà chúng ta có thể đi sâu về các cái ngành khác ấy, thì ừ.
0: uh, Insider thì ngoài cái việc là một cái nền tảng dữ liệu có phân tích và thậm chí là có thêm cả cá nhân hóa như thế này. Ừ cái điểm khó hoặc là cái điểm mà mình đang gọi là unique selling point của Insider ừ. so với cả các cái nền tảng dữ liệu khác ừ. thì liệu nó chỉ nằm trong cái cá nhân hóa hay
1: là nó có ừ. những cái unique selling point nào khác không cái may mắn của Jack ấy, đấy là Jack làm ở phía client side, thế nên là đây cũng có lẽ là một lời khuyên cho các độc giả mà mà đang làm ở phía client side thì bản thân Jack cũng mua công nghệ và cũng có thất bại nhiều thì có một số cái takeaway ấy đấy là công nghệ thực ra nó sẽ chiếm 50-60% của cái quyết định thành công đầu ra còn 50% còn lại là nằm ở cái đội ngũ mà ừ. sẽ sử dụng cái đấy Bởi vì cơ bản công nghệ nó đòi hỏi là bạn phải có tích hợp nó thành công nữa này Rồi thứ hai là bạn biết bạn dùng nó như thế nào ừ. Rồi cuối cùng là bạn vận hành nó để đạt được cái đấy, có ba bước Thế thì thường cái thất bại nó nằm ở những cái bước là tích hợp Nó không ừ. tích hợp xong được Ví dụ như là mình mua về, mình nghĩ là mình có thể làm ngay ngày mai Thế nhưng mà không, khi mình tích hợp vào thì mình mới thấy là mình thiếu cái này, thiếu cái kia Tích hợp thì nó không được như mơ bởi vì người mua về có thể là phòng marketing phòng sale tích hợp thì là phòng công nghệ nó lại là hai việc hoàn toàn khác nhau rồi đến lúc mà mình bắt đầu loay hoay mình làm thì công nghệ nó mới quá mình không biết là mình phải làm như thế nào nhưng mà không có ai chỉ đường dẫn lối cho thì lại mầy mò mầy mò thì chắc chắn là phải thử sai mà thử sai thì nó lại mất thời gian và mất niềm tin của lãnh đạo thế nên là khi mà nhìn vào cái sự hiệu quả hoặc là sự thực sự thất bại của một cái ứng dụng một cái nền tảng SaaS vào ấy là nó nằm nhiều ở cái phần một nửa là cái phần đó Ừ. Mà như vậy thì cái unique selling point Của một mô hình B2B ấy, Nhiều lúc à, bản thân Sequoia là một nhà đầu tư với Insider Họ bảo là họ đầu tư với Insider Ở cái round B ấy, là Một trong những cái lý do top 3 ấy, Là vì cái cấu trúc à, vận hành của Insider ừ. Là không dừng lại Ở việc là mình tư vấn Mà cái việc mà tích hợp Cũng như là triển khai đầu ra Về việc là tư vấn cho nó phù hợp với chiến lược của doanh nghiệp đấy Là có trong cái bộ máy vận hành Thì thực ra đấy là một cái unique selling point ừ. Bởi vì là B2B thường họ không làm như thế vì B2B là mình sẽ có license, mình sẽ trả theo license và mình bán license thôi. Đúng rồi. Còn ừ. lại những cái việc vận hành thì khách hàng phải tự biết đúng không? Về mặt lý thuyết là họ phải tự biết để họ làm đúng, à, ừ, ừ. và họ phải hiểu doanh nghiệp của họ để họ tự làm. Thế nhưng cái đấy đúng cho những thị trường mà nó rất là Advance như là Mỹ, như là úc, UK. Ừ. Còn đây chúng ta đang nói về Việt Nam và Indo rồi vân vân, thì cái đấy nó không apply được. Thì đấy ừ. là cái unique selling point đầu tiên rất là quan trọng. Ừ. Cái thứ hai ấy, đấy là cho các doanh nghiệp thì thực ra Cái may mắn là trước khi vào Insider Jack có bán khá là nhiều Hoặc là chia sẻ tư vấn nhiều về các giải pháp BI và dữ liệu Thì cái mà nhận ra là khi mà về Việt Nam chia sẻ những cái đấy Thì các anh em luôn hỏi câu hỏi so what Tức là nếu tôi có cái này rồi thì sao Để tôi kiếm tiền từ cái này như thế nào Hoặc tôi giảm chi phí vận hành như thế nào Tức là các chủ doanh nghiệp sẽ vẫn nghĩ nhiều hơn về cái hiệu quả Đằng sau cái việc là hiểu người dùng Còn có nhiều doanh nghiệp lớn như kiểu Gojek v.v. Grab Thì họ thực sự quan tâm đến người dùng Họ tò mò về người dùng còn chủ doanh nghiệp Việt Nam rất là một phần lớn sẽ là tôi hiểu để tôi làm gì đó. Ừ, để tôi ừ. có thể tăng trưởng doanh thu hoặc tăng trưởng nói chung. Thì um, cái nền tảng Insider nó sẽ tập trung nhiều vào cái việc là hai cái từ khóa sau. Một ấy, là nó phải real time. Bởi vì dữ liệu thì có dữ liệu this, dữ liệu that. Ừ, Ví dụ ừ. như mình có thể delay 3 ngày, file Excel vẫn chạy được. À, mình có thể delay một ngày, thì mình có thể viết được VLOOKUP. Tất cả những cái đấy là vẫn làm được. Ừ. Thế nhưng mà để doanh nghiệp đưa ra quyết định chốt mua hàng ngay cho một người dùng mà bản thân Miro chắc cũng đi mua sắm nhiều ừ. thì website nào website nào mà lốt chậm hơn 3 giây là đã lười rồi hoặc là mình vào mình lướt xong rồi có cuộc điện thoại là mình đã bỏ qua rồi thế nên là toàn bộ những cái mà muốn người dùng mua là phải nhanh mà nhanh nó gần như là millisecond ừ. thế thì suy ra cái vấn đề nó không phải là dữ liệu mà là có tải được cái lượng dữ liệu đủ lớn ở cái tầm vài trăm triệu vài tỷ điểm dữ liệu trong vòng millisecond ừ. hay không thì cái đấy nó nằm ở cái tầng dưới nhưng mà cái người nào phải bắt đầu làm và bắt đầu hiểu thì ví dụ như Việt Nam sẽ làm với Viettel hay là ở bên Indo làm với Telkomsel là nhà mạng to nhất của Indo ừ. Thì họ có 120 triệu người dùng mở app của họ trong một tháng Mà mỗi người dùng này họ phát sinh khoảng tầm 20-30 điểm hành vi Thì khoảng tầm vài chục triệu, à, vài trăm triệu và đến vài tỷ điểm Và khi mà đưa ra chiến lược cá nhân hóa thì là cá nhân hóa cho một tập nhỏ trong đấy Tức là mình phải truy xuất từ vài tỷ điểm dữ liệu để ra được vài trăm nghìn người dùng
2: ừ. Và tất cả ừ. việc
1: đấy phải diễn ra trong mili thì đấy là một cái unique selling point ừ, bởi vì đã ừ, làm với ừ, những khách hàng đến cái mức như vậy rồi thế nên cái nền tảng nó có thể giải quyết được như vậy cho FPT cho thế giới di động rồi vân vân chứ nếu không thì đưa những nền tảng khác vào là nó sẽ gãy ở cái scale như vậy ừ. à, và cái thứ ba ấy, đấy là nếu mà chỉ dừng lại ở hiểu người dùng mà không có cái phần đầu ra thì rất là khó thường đầu ra ấy, ở Việt Nam thì hay bị suy nghĩ quá nhiều về việc là quảng cáo hay là các kênh ví dụ như là có Zalo là kênh mới TikTok Shop là kênh mới uh, SMS email rồi vân vân thì những cái đấy vẫn là một cái trong hệ thống insider thế nhưng mà nếu mà mình đặt một câu hỏi ngược lại cho doanh nghiệp ấy, đấy là anh muốn tương tác như thế này như anh có bao nhiêu số điện thoại ừ. thì anh có dưới 2% hay là anh có bao nhiêu cái email còn ít hơn nữa bởi vì bán lẻ việt nam nó đâu có lấy email Đúng rồi. thế ừ. nên thực ra cái dữ liệu mà có giá trị thật ấy, là dữ liệu không định danh bởi vì ừ. định danh được thì cái phần trăm nó quá bé ừ. Ừ. và đấy là những người dùng mà đã có rất có nhu cầu rồi còn những cái người dùng mà họ chưa để lại những cái đấy đấy mới là cái mỏ vàng và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp thì cái tập đấy nó phải đến 98%, 99% là không để lại một cái định danh nào cả ừ. Thì đấy là tiền đang bị rơi rớt ở ngoài đường Thì cái cá nhân hóa nó là cái mà giải quyết cái đấy Tức là người ta chưa định danh không sao Cố gắng thuyết phục người ta Làm sao cho cái layout của cái web hay là cái app Nó hoàn toàn là cá nhân hóa theo hành vi của Miro ừ. Và mình tìm ra được cái sản phẩm đấy nhanh nhất, ngắn nhất Chọn mua một phát là xong ừ. Đấy ừ. thì đấy là cái giá trị và là cái unique selling point đặc biệt
0: rất là nghe nghe câu chuyện này thì đúng là nó gần như là Insider đang mang được một cái magic ừ. Nghĩa là được thu thập một cái số lượng dữ liệu rất là lớn nhưng mà ừ. mình vừa cá nhân hóa và mình có thể xử lý và hỗ trợ trong thời gian thực luôn rất là nhanh và ừ. thực. Thế thì khi mà về Việt Nam thì chắc chắn rằng là cái độ sẵn sàng của các cái doanh nghiệp nó chưa chưa đủ cái độ ừ. à, cái gọi là kiến thức ừ. kinh nghiệm cũng chưa có. đúng không? Thế thì bây giờ chẳng hạn là đang là một cái ngân hàng lớn ở Việt Nam Có thể là những cái điểm chạm với khách hàng của mình nó đang rất là nhiều nơi khác nhau Online, offline, web rồi app Thế thì lúc mà Jack tiếp cận với cả các cái doanh nghiệp như vậy Thì những cái vấn đề mình gặp thì thường sẽ là vấn đề gì?
1: Nó sẽ có những vấn đề sau Thứ nhất đấy là ai là người đang có góc nhìn để mà đưa ra cái quyết định là đưa một cái nền tảng như vậy vào thì cái góc nhìn đấy nó sẽ quyết định cái cách mà mình ứng dụng cái đấy vào. Ví dụ nếu cái người đó là phòng marketing, là phòng sale, thì đương nhiên KPI của họ là những thứ liên quan đến sale, đơn hàng hay là chi phí marketing vận hành. Thì những cái mà họ muốn dùng Insider nó sẽ phục vụ mục đích đấy. Thế nhưng mà cái nền tảng này nó là dữ liệu và trải nghiệm. Thế nên về lý thuyết thì tất cả các phòng ban trong doanh nghiệp đấy đều có thể ứng dụng được. Ví dụ như là phòng CX về trải nghiệm có thể NPS survey khách hàng một cách cá nhân hóa phòng product phát triển sản phẩm à, lên một cái app mới tốn hàng tỷ để mà lên một cái app nhưng không biết là chỗ nào trong app người ta rớt ừ, hoặc ừ. là cái app nó nên được tối ưu như thế nào thì người ta sẽ EKYC khuôn mặt tốt hơn
2: ừ, những ừ, câu ừ. hỏi
1: rất là đơn giản và có thể tiết kiệm hàng chục tỷ đồng cho một cái doanh ừ. nghiệp thì lắm là phòng ban khác marketing thực ra ít quan tâm đến vấn đề như vậy uh-huh. đấy. thế nên là cái challenge đầu tiên nhé. đấy là nếu mà cái người đưa ra quyết định đầu tư vào cái này nó là chủ doanh nghiệp thì nó mở ra một cái cách sử dụng hoàn toàn khác và nó hội tụ được toàn bộ các phòng ban vào để cùng xây một cái hành trình người dùng nó tổng 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 thể thế nhưng không phải doanh nghiệp nào là chủ doanh nghiệp cũng sẽ invo vào đến cái mức mà mà như vậy thì cái challenge lần đầu tiên đấy là cái phòng ban đấy họ có cái tầm nhìn đủ xa hay không cái mindset tầm nhìn đủ xa hay không hay là một cái gì rất là ngắn hạn làm cái này một tháng hai tháng để xem nó như thế nào rồi ừ. tính như là chạy quảng cáo vậy thì thì nó không phải là một thứ như vậy và sau đó là nếu mà nó chưa đến được cái điểm mà họ mong muốn thì đương nhiên là sẽ dừng đúng không Mà như vậy là cái việc mà đưa ra một quyết định Sử dụng một cái thứ nó long thơm Rất là lâu dài, được đưa ra quyết định Sai trong thời gian rất là ngắn Chỉ vì cái góc nhìn nó không được như vậy Thì đấy là một cái phí cho doanh nghiệp Thử sai, đưa ra kết luận tôi không nên đầu tư vào những thứ như thế này Rồi mất một năm xả quần Lại quay lại thôi giờ hiểu rồi Thì cái một năm đấy là một năm mất Thì đấy là cái challenge đầu tiên Cái thứ hai là đôi lúc là Có thể là mình hơi phức tạp hóa vấn đề Ví dụ như là Tôi cần phải có dữ liệu sạch sẽ trước đã Tôi cần phải có rất rất nhiều người dùng trước đã Thì tôi bắt đầu mới đầu tư vào cái này Thì cái này nó cũng vừa đúng vừa sai Bởi vì thực ra bạn đang có 100.000 người dùng Hay là bạn có một triệu người dùng ấy Thì bạn vẫn đang mất tiền Khi mà bạn đang không chuyển đổi họ thành đơn hàng ừ. Và có một cái mất này Không bao giờ quay lại được này Đấy là mất dữ liệu ừ. Tức là 100.000 người này họ vào Họ xem A, xem B, xem C Mình không làm gì cả Thì không ừ. sao rồi ừ. Nhưng ừ. mình cũng không thu thập lại hành vi của họ Thì cái mất này là mất không bao giờ quay lại được Tiền có thể còn kiếm lại được nha nhưng mà dữ liệu thì không kiếm lại được ừ, Thì cái đấy ừ. rất là phí Thì với chắc đây là hai cái mindset Mà mà thường là khách hàng gặp phải Thì thường Insider giải quyết những cái này như thế nào Thì đầu tiên ấy, đấy là Insider không nói quá nhiều về giải pháp đâu Nói thật Mà mình sẽ tìm một cái hướng nhìn chung các phòng ban Thì nếu Insider có gặp phòng marketing Thì cũng phải nói cho họ hiểu Cái này nó là giúp cả doanh nghiệp của bạn tăng trưởng Marketing cuối cùng là hỗ trợ sale Sale thì lại phải lấy uh, sản phẩm từ ngành hàng Ngành hàng thì lại phụ thuộc vào logistics Ừ. Tất cả đều link với nhau hết Thì mình dạy cho họ cái việc ấy, Là mình đang xây cái trải nghiệm người dùng Và để như vậy thì các phòng ban phải ngồi lại với nhau Thì sau khi mà có được cái sự đồng thuận đấy Thì ừ. sẽ được đưa chọn một cái framework à, Cái framework này thì nó là Đặc gần như kiểu độc quyền của Insider ấy. Thì nó sẽ đi theo những cái bước cơ bản thôi Tức là người dùng của bạn là ai đã Bây giờ các bạn các phòng ban ngồi lại với nhau Để mà định nghĩa ra cái người dùng của bạn là ai Mà sẽ rất thú vị khi mà Miro làm một cái workshop như vậy Sẽ thấy là các phòng ban suy nghĩ hoàn toàn khác nhau về người ừ, dùng ừ, ừ. Phòng ngành hàng nghĩa tôi mua sản phẩm Tôi nghĩ là bạn bán cho này, marketing không nghĩ thế Ông ừ. sản phẩm thiết kế một cái layout hoàn toàn không liên quan đến cái ông như vậy Thì đấy là cái hướng nhìn đồng thuận đầu tiên Thứ hai là với cái tập đấy bây giờ ấy, Thì bên ngành hàng Anh có chiến lược bán gì để anh bán cho ông này ừ. Thì họ bắt đầu phải tư duy Khác hẳn như ngày xưa Rồi bây giờ anh có cái chiến lược bán rồi Thế bây giờ marketing để anh xây cái hành trình tương tác đi Người ta nên như thế nào cái điểm chạm đầu tiên, landing page vào trải nghiệm website, gợi ý sản phẩm nên trông như thế nào. Thậm chí những cái thông điệp gửi ra ad nên như thế nào để cho đúng cái hành vi của ông đấy.
2: Ừ, thì ừ. nó
1: bắt đầu bắt đầu dần dần nó ra được cái customer journey. Mua hàng xong thì đội CX, NPS, survey gửi, cross-sell, up-sell, muốn bán thêm bán trèo cái gì. Thì đấy là cái mình bắt đầu dạy họ là phải tư duy xuyên suốt một cái vòng đời như vậy. Thì ừ. sau đó cầm cái đó lên, đây anh CEO, đây là cái mà anh muốn chuyển đổi doanh nghiệp thì anh cần một cái như thế này. Thì sau đấy hãng nói về công nghệ. Thì lúc đấy bài toán kinh doanh nó rất là rõ ràng cho họ
0: Chẳng hạn bây giờ là chúng ta cũng nói về Nhiều về cái việc là ok là hiểu về Cái insight nó như thế nào rồi Các cái cái cách thức, các cái step Các cái bước đi mình phải làm gì rồi Nhưng mà ví dụ có thể Jack có thể chia sẻ Nó liên quan đến gọi là cái kết quả một tí không Nghĩa là sau khi mà áp dụng vào Doanh nghiệp thì họ sẽ phải bỏ ra Bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền Và họ mang lại
1: được cái gì Thì Jack có thể chia sẻ làm rõ hơn Cái hay của cái hướng tiếp cận như Jack nói Đấy là Cùng là một doanh nghiệp trong cùng ngành Ví dụ như Insider trong ngành hàng không ừ. à, Với cả Vietnam Airlines, làm với cả Bamboo à, Trong ngân hàng Vpbank, Bank ACB, à, MB Bank VIP ừ. à, Bán lẻ thì FPT Shop Hoàng Hà Mobile, Cellphone S. Thì nghe thì sẽ nghĩ là đây là các đối thủ cạnh tranh Mà hoàn toàn là đúng nha Thế nhưng mà cái chiến lược mà họ đánh Phân khúc khách hàng họ đánh và sản phẩm của họ Thì thực ra là khá là unique ừ. Là riêng theo cái hướng của họ Bản thân giá hay là những cái cơ chế giá là họ sẽ luôn luôn Có gì đấy khác biệt Thế nên là cái kết quả mà Jack chia sẻ Nó sẽ phản ánh một việc Đấy là tùy vào cái chủ doanh nghiệp Họ đang muốn tập trung cái gì Thì Ví dụ này Lấy một bên bán lẻ như là Decathlon Quay lại ví dụ đấy Thì họ coi cái website Là một chỗ trong những năm đầu Không phải là chỗ để mà bán hàng Mà nó là chỗ Bởi vì hồi đấy họ cũng mở rất là nhiều offline Và họ dùng online như là một chỗ để thương hiệu À, để mọi người biết đến đây Decathlon Mua đồ ừ. sport thì là biết đến đấy Thứ hai là khám phá sản phẩm Có những cái gì ở đây Và sau khi khám phá đủ rồi Thì là tôi sẽ xuống cửa hàng tôi mua Vì quần áo mà Vẫn phải thử ừ, ừ. Thế thì nếu mà mình nhìn vào góc độ đấy Thì bài toán của họ không phải là Cố gắng nhìn vào số sale online Bởi vì trước dịch Số sale online Phần trăm trên tổng số doanh thu Lúc nào cũng là dưới 10% Cho doanh nghiệp Việt Nam ừ, Giờ ừ. thì sau dịch Nó có thể cố gắng êm lên 15-20% Rất là aggressive nhưng mà hồi đó thì chỉ là 5-7% thôi uh-huh. Nhưng mà họ coi cái đấy là một cái tương lai Thì họ sẽ nhìn vào những cái là Khi đưa Insider vào Thì tôi có giúp cho người dùng khám phá sản phẩm được nhiều hơn hay không Thì ví dụ như 100.000 người vào Thì bao nhiêu phần trăm của người dùng Là họ sẽ xem những cái gợi ý sản phẩm Ấn vào gợi ý sản phẩm Ví dụ nhá, Amazon họ có sharing ở trên à, Tất cả các chỗ đấy là 40-45% Sale ở trên Amazon Đang diễn ra sách siếc Là đến từ việc người ta ấn vào gợi ý sản phẩm rất là liên quan đúng chuẩn chỉnh luôn và người ta mua luôn. Ừ, thì ừ. cái chỉ số đấy cho các doanh nghiệp Việt Nam ấy, uh, Jack cũng tự hào Jack share ví dụ như GY, uh, như như bên Decathlon chẳng hạn là nó cũng có thể lên đến uh, 21 đến 25% ừ. là người dùng họ sẽ ấn vào những cái gợi ý sản phẩm ở trên tất cả các nơi đấy tìm những thứ liên quan tìm những thứ để combo mua lại về nhau và ừ, sau đó đưa ừ. ra quyết định mua hàng và cái pattern này nó áp dụng không chỉ cho ngành bán quần áo ví dụ như là bán nội thất mình không sai được tên nhưng kêu là bán ừ. đồ nội thất thì là trong 3 tháng đầu là 15% số sale là liên quan đến gợi ý sản phẩm Rồi sau khi mà sau 6 tháng họ bắt đầu họ đẩy nhiều gợi ý sản phẩm nhiều chỗ hơn Nó lên đến 20% Rồi sau đấy ừ. sau 9 tháng thì nó đã lên đến 25-27% Mà hoàn toàn là máy nó giải quyết cái này Sức người không cần đụng vào một cái gì nữa ừ. Cho toàn bộ gợi ý cái này
0: Thật ra là rất là cảm ơn Jack là chia sẻ cái phần trăm đấy Nhưng mà để hiểu, để ừ. mọi người hiểu hơn là Jack à, có thể chia sẻ là cái conversion rate thông thường
3: Thì
1: ừ. nó sẽ
0: là bao nhiêu phần trăm Và ừ. khi mà đã gợi ý sản phẩm Thì nó lên đến 15-20% đến ừ. Thì cái số conversion rate
1: Thì là khoảng Được. bao nhiêu Có một cái ở trong e-coms thì Như Miro nói là conversion rate Thì cái này cũng chia sẻ để mọi người hình dung ấy. Đấy là thường conversion rate Của các bên mà thuần tùy online Tùy ngành nhé Ví dụ ừ. những ngành thì đặt F&B chẳng hạn thì Rất là cao Đặt vé ừ. xem phim thì đương nhiên vào là đặt thôi Nhưng mình đang nói về những hàng mua quần áo Mua mỹ phẩm hay ừ, là mua đồ điện tử vân vân thì nó sẽ loanh quanh giữa một phẩy năm hai phần trăm tùy vào trải nghiệm tùy vào số lượng mặt hàng vân vân có những bên thực ra là dưới một phần cũng cũng có nha. Ừ, đúng rồi thì ừ. uh, khi mà insider vào làm ấy thì có một cái lúc nào cũng nói với chủ doanh nghiệp ấy đấy là anh không nên nhìn vào trước và sau bởi vì trước và sau nó bị ảnh hưởng bởi rất nhiều thứ đợt dịch trái đi mua thì đương nhiên là đi xuống ừ. đợt 11, 11, 12, 12 sắp tới thì không làm gì nó cũng đi lên ừ. thế nên là insider có một cái đo lường để đảm bảo là bóc tách chuẩn chỉnh ấy, đấy là mình test tại cùng một thời điểm nếu mà một nửa của cái người dùng đấy không nhìn thấy một cái gì hết ừ. và một nửa nhìn thấy rất nhiều gợi ý sản phẩm thì thực sự cái conversion rate nó vâng bao nhiêu thì đấy là phép chia chuẩn nhất tại ừ. nó diễn ra tại cùng một thời điểm không thể sai được ngày nắng ngày mưa tương tự chạy nhiều quảng cáo hay chạy ít quảng cáo là nó chia một cách đều thì thường là cái uplift cái sự tăng đấy ở ừ. tại thời điểm bắt đầu ấy họ mới thử sai thì là nó ở khoảng tầm 5 đến bảy Thế nhưng mà khi mà họ thử đến khoảng tầm 6 tháng rồi, nó tìm ra được cái winning formula cho cái ngành của họ rồi ấy, thì cái uplift đấy phải khoảng tầm 15 đến 20%. Về conversion ừ,
2: rate,
1: ừ. tức là khi mà giữ nguyên cái tiền quảng cáo vân vân thì gần như là số sale sẽ uplift 20%. Thì ví dụ như là đang là 2% là tỷ lệ chuyển đổi, ừ. thì nếu mà 15% lên đấy thì nó sẽ là lên 2.15 2.3% gì đấy. Ừ. Đấy thì nó sẽ là một okay. lượng rất là lớn.
0: Ừ. Yes. Khi mà check mà tiếp cận với cả các cái doanh nghiệp Việt Nam và họ đã đưa vào rồi ừ. thì chắc chắn là luôn luôn là doanh nghiệp việt nam tất cả các doanh nghiệp các khu, trong khu vực và trên thế giới thì đều ừ. muốn là khi mà chúng ta đã đạt được cái này mình chúng ta muốn đi thêm nữa ừ. thế thì uh, đi thêm nữa thì
1: mình có thể làm được cái gì nữa đúng rồi thì thực ra từ nãy giờ Jack đưa ra nhiều ví dụ minh họa online để mọi người hình dung ra cho nó dễ hình dung nhưng thực ra bây giờ bài toán giờ đang giải quyết nhiều ấy thực ra nó nằm nhiều offline nhiều hơn bởi vì là doanh nghiệp bán lẻ thì 90% mươi doanh số vẫn đang từ offline online là đang đi dần lên rồi nó không cưỡng lại được thế nhưng mà offline sẽ luôn luôn ở đấy và sẽ luôn luôn rất là to Thì mình đúng nghĩa là omni channel Thế thì cái mà Insider cố gắng làm mà không thể làm một mình được Đấy là bắt tay với những cái đối tác công nghệ khác Để mà có thể phủ được cái customer hành trình Journey mà đi cả off cả on Ví dụ như ở cửa hàng thì mình có các cái camera nhận diện khuôn mặt Và mình có những hệ thống loyalty Bạn đi mua giày ở Ando chẳng hạn Đối tác Insider Thì là khi mua hàng họ sẽ hỏi anh có số điện thoại không Anh có tích điểm không Ừ, Hay là đi ừ. cắt tóc cũng hỏi đúng không à, Rồi đi ăn ở Golden Gate chẳng hạn Cũng cũng sẽ hỏi cái này Thì đấy là cái cầu nối giữa offline với online Rất là nhiều bên nói nhiều là tôi làm O2O Nhưng ừ. thực ra là khi hỏi là Bao nhiêu phần trăm người dùng online Overlap với người dùng offline Thì ừ. không biết ừ, ừ. Thì rõ ràng là không thể O2O được cái việc này O2O ở đây nó chỉ dừng lại ở việc là cái trải nghiệm O2O thôi à, Chứ còn thực sự Dữ liệu O2O ấy thì nó đòi hỏi phải đầu tư từ sớm Thế nên mình để ý nhá, Khi mà Uniqlo vào Việt Nam ấy thì nếu mọi người mua sắm giai đoạn đầu Đứng ở cái quầy xếp hàng mua ấy, Thì mọi người sẽ thấy là nhân viên Uniqlo đi Từng người một bảo là anh download app Của Uniqlo đi ừ, đúng
2: rồi. Và tôi sẽ Điều cho một trăm đây là, thì đúng đấy
1: Thì đấy rồi. chính là cái chi phí để có được cái app download Và ừ. từ đấy là họ sẽ nối được luôn O2O ừ. Thì đấy là một cái nỗ lực chi tiền Để có được một điểm dữ liệu để nối o Ví dụ ừ. từ hai ngày xưa The Coffee House Mọi người thấy là nhân viên ở quầy thanh toán Rất là tích cực trong việc hỏi là anh ơi anh có app à? Nếu không thì anh download đi Đặt KPI nội bộ để người ta có cái quy trình, nghiệp vụ Để người ta cho khách hàng để lại cái số điện thoại Hoặc là để lại định danh Thì đấy là một cái quyết định của doanh nghiệp Là tôi có muốn đầu tư vào số hóa trải nghiệm hay không Nếu có, phải có những cái luồng như vậy Ngày trước không có Hoặc là làm gọi là cho có thôi Để loyalty cho có Chứ không phải là nghiêm túc làm cái việc đấy Thì Insider đang làm rất là nhiều với các đối tác Về loyalty, CRM, POS, camera nhận diện khuôn mặt vân vân à, các hệ thống như là VH, về SMS, Zalo vân vân để làm giàu cái dữ liệu của cả offline và online cho họ và từ đó là nối được hành vi giữa online và offline và sau đó là qua hoàn toàn cái hệ thống này, cá nhân hóa real time và trải nghiệm này thì lúc đấy là mới thực sự tạo ra một cái impact nó rất là lớn Ví dụ vừa mua offline một cái giày xong, lỡ đi lang thang trong cửa hàng xem cái cà vạt Nghĩa là vài ngày sau sẽ nhận được một cái gì đấy để bán cà vạt. Mặc dù không hiểu là vì sao họ biết là mình xem cà vạt ừ, trong cửa hàng. Đấy là ừ, những cái okay. trải nghiệm mà dần dần nó đang nó đang đến cái mức đấy rồi.
0: Vừa rồi thì chắc cũng có nói đến các cái khách hàng đối tác ừ. của mình ở tại Việt Nam thì có vẻ như là toàn là đối tác rất là to. Ừ. Thế thì không phải kinh tế nào cũng là dựa vào các cái doanh nghiệp lớn Nhưng ừ. mà có rất là nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ Cũng đóng ừ. góp rất to cho nền kinh tế ừ. Thì Việt Nam cũng không loại trừ là ừ. Cũng rất là nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ ừ. Thế thì liệu doanh nghiệp vừa và nhỏ ví dụ Quy mô 500 người,
1: 500 nhân viên ừ. Và có có tiếp cận được những Insider không? Ừ. Trong mảng của Insider Thì cũng Đây là một cái chia sẻ về B2B Đấy là các cái nền tảng B2B nếu mọi người để ý ấy, Như là Slack này hay là hay là Microsoft hay là Salesforce cũng thế thôi là họ có cái phân khúc khách hàng rất là rõ ràng Cái này không phải là vì họ muốn phân tách đâu nhé mà là vì cái sản phẩm đấy mà để vận hành được cái sản phẩm đấy và nó ra được hiệu quả cao nhất thì thường cái doanh nghiệp đấy nên là doanh nghiệp to ừ. Bởi vì ừ. là người dùng nhiều thì cái mẫu số nó to thì sẽ ra được nhiều Còn nếu mà bạn còn đang bé ví dụ như là một tháng có 10 đơn hàng 100 đơn hàng thì cái việc đưa cái này vào có thể nó chưa hiệu quả bằng việc là bạn hãy đưa từ 100 đơn hàng lên 1000 đơn hàng trước đã vì cái tiền đó, nó đáng hơn để mà bạn đưa nó lên về thương hiệu, về truyền thông, về khách hàng mới ừ, ừ. Thế nên là nó cũng có lý do mà Insider sẽ phục vụ một cái lượng khách hàng ở một cái ngưỡng nhất định Không phải là vì không có phụ vụ tấp hơn Mà muốn họ dành cái tiền cho Insider đấy để làm cái việc mà nó phù hợp hơn Thế ừ. nhưng mà cái mindset không nên thay đổi nhé Tức là những cái chủ doanh nghiệp dù là bé Nếu mà có nghe cái buổi này thì mình hiểu là dữ liệu là mỏ vàng từ cái ngày đầu Thì công nghệ trên thị trường cũng có rất là nhiều công nghệ Mang tính là có thể phân mảnh hơn một chút nhỏ lẻ hơn một chút nó có thể không được real time như insider insider tính như milli người ta có thể là delay một chút hoặc là nó không quá dễ dùng như insider ví dụ insider ừ. là một bạn hoàn toàn junior mới ra trường đọc những cái của insider qua một hai buổi training là bạn tự xây một cái hành trình rất là phức tạp như nhách vừa nói trong vòng hai ba phút ừ. thì với một hệ thống khác ok có thể là mất một ngày hai ngày hơi phức tạp một chút có bác một chút nhưng mà chi phí nó phù hợp thì vẫn nên làm ừ. bởi vì cuối cùng người dùng của mình họ được trải nghiệm cái như vậy còn hơn là không có gì ừ. tức là một ừ. nó sẽ khác không và khi mà mình lên ở một cái level tiếp theo thì là mình sẽ thay đổi cái cách mua công nghệ Thì các CIO luôn luôn có cái lộ trình như vậy Khi tôi ở ngưỡng này tôi đầu tư như thế này Và ừ, khi tôi đến ngưỡng này tôi đầu tư như thế này Nhưng tôi biết là tôi sẽ đến đấy Khi tôi đến đấy thì tôi có cái playbook để tôi đầu tư ừ, Thế ừ. thì với Insider, ấy, những doanh nghiệp mà Thực ra Insider làm rất là nhiều những cái ứng dụng mà có thể coi là startup Ví dụ như là từ ngày đầu mà bi áp đặt xe mà launch ừ. Từ cái lúc mà họ mới chỉ có 10.000 download, 50.000 download, 100.000 download Là những cái ứng dụng đầu tiên đấy là đã dùng Insider rồi ừ. Cho đến lúc mà họ to như bây giờ, đến vài triệu người dùng, vài chục triệu người dùng thì không nói Đấy thì đấy là một cái ví dụ Hoặc là rất là nhiều những cái app uh, startup khác uh, Trong ngành tài chính hay là trong ngành fashion, thời trang uh, Các quỹ đầu tư uh, vào thì Insider cũng hợp tác rất là nhiều uh, Motosi chẳng hạn là một bên... Uh, Directed Consumer mà họ bán các loại thể loại máy chẳng hạn đi ừ, ừ. Thì nó cũng rất là mới Bởi vì các bên mà Directed Consumer là họ sản xuất và họ tự bán ra luôn Không làm theo cái cách cũ bán xỉ nữa Thì rõ ràng kênh online của họ rất là bé Thế ừ. nhưng mà họ đã định hình từ ngày đầu ấy Tôi là doanh nghiệp nghìn tỷ Biết là online nó đang là 0.001% thôi Mình nói về gồm xứ Minh Long đi Insider ừ. cũng đang làm về gồm xứ Minh Long ừ. Hay là Kangaroo là máy lọc nước đi Thì hai bên có trao đổi rất là nhiều thì rõ ràng là họ rất rất là to rồi Doanh nghiệp nghìn nghìn chục nghìn tỷ rồi ừ. Thế nhưng họ bắt đầu lên online Và đầu tư nghiêm túc cái online này cho đại lý vân vân Thì là từ đầu là đã, đã đầu làm với họ rồi ừ. đấy ừ. Thế nên to hay nhỏ online nó không quan trọng Cái chính là cái tổng doanh thu của doanh nghiệp đấy đang như thế nào Và cái phần trăm chi trả cho công nghệ này Họ phân bổ vào đâu ừ. Nếu mà họ phân bổ vào chi phí marketing Thì có thể nó không hợp lý Nhưng nếu mà là Một tỷ trên một nghìn tỷ Thì nó chỉ là 0.001% để trăm người dùng Thì nó có đáng không? Thì nó lại đáng Thế nên đấy là cái mà chủ doanh nghiệp nên consider Nhiều hơn là cái size của doanh nghiệp mình đang là bao nhiêu
0: Ok, ok Sẽ mất rất nhiều thời gian để làm sao đào tạo, tuyên truyền rồi là có thể là Awareness, mang awareness awareness cho doanh nghiệp Đúng rồi Thế liệu thông thường một cái life cycle từ khi mà bắt đầu nói chuyện đến khi mà họ bắt đầu dùng insider
3: thì như thế
1: nào? (cười) Chia sẻ chân thành nhé, là giai đoạn 2017 thì Jack bắt đầu về Thì khách hàng đầu tiên của Insider Mà may mắn là đến ngày bây giờ vẫn còn Thực ra là FPT nha ừ. Thì là 5 năm rồi Là làm với nhau à, Vietnam Airlines cũng là khách hàng Cũng 5 năm rồi à, Mọi người nghĩ là Vietnam Airlines có thể là Cồng cành Nhưng mà thực ra là không nha từ những ngày đầu như vậy Thì à, Tư vấn cho những tập đoàn này Hồi 2017 Nó có thể kéo dài đến 6 tháng à, Mà trong 6 tháng này Chủ yếu là để họ hiểu Cái này nó là cái gì Và nó Có giá trị như thế nào trước thì đến khoảng tầm 2019 thì thị trường đã khá hiểu cái này rồi Bởi vì Việt Nam mình được cái so với các nước trong khu vực ấy Đấy là rất máu học hỏi và ừ. rất máu tìm tỏi Tức là những cái người mà đối thủ cạnh tranh trực tiếp họ sẽ hỏi là ông này ông có làm cái gì mới không Thì dần dần thì người ta tự biết đến Insider Và người ta bắt đầu tìm hiểu về cái mảng gọi là dữ liệu về trải nghiệm Hoặc là đôi ừ. lúc đơn giản hơn đấy là tự động hóa marketing cũng được. mà dù Insider làm nhiều hơn như thế nhưng họ bắt đầu tìm hiểu từ những thứ cơ bản ừ,
2: ừ. Thì lúc
1: đấy cái phase mà gọi là awareness thì nó không còn nữa Ừ. Mà hoàn toàn chỉ là ok tôi biết tôi cần cái gì rồi Nhưng mà với cái doanh nghiệp tôi nó hơi khác cái ông kia một tí Thì tôi nên ứng dụng nó như thế nào Thì lúc đấy nó sẽ thiên về solution scoping và mapping nhiều hơn ừ. Bởi vì Insider không muốn khách hàng mình mua thừa Mua thừa tức là chi tiền Mua rất nhiều nhưng mà về không dùng được hết Và nó không phù hợp Thì ừ. đấy không phải là mang lại giá trị cho cho khách hàng Thì cái phần đấy mất thời gian Đâu đấy khoảng tầm 3 tháng Thì ra được cái proposal mà nó sát nhất với cái nhu cầu và khả năng chi trả của họ tại thời điểm đấy ừ. bởi vì nó mình cần đảm bảo cái điều chuẩn trước à, còn bây giờ nhé đến thời điểm này ấy, thì có những tình huống rất là nhanh có thể là hai tuần ừ. một tháng đổ lại là họ đã họ đã biết vì sao họ cần rồi. tức là lãnh đạo họ muốn chuyển đổi họ bảo tôi cần dữ liệu trải nghiệm nhân viên của họ nhiều lúc là đã dùng insider rồi hoặc là đã dùng một nền tảng tương tự như insider rồi thì sang đây bây giờ họ biết chính xác luôn và ừ. họ còn biết luôn họ muốn làm kịch bản gì luôn rồi ừ. tức là thị trường lại đến cái ngưỡng như vậy rồi thì lúc đấy chỉ còn đơn giản là insider À, có phù hợp với cái budget của họ và thời gian triển khai như thế nào. Ừ. và vân vân thôi. Thì cái thời gian triển khai thì vì insider có đội 35 người ở local cũng là một cái unique selling point. Thì toàn bộ những cái nghiệp vụ về việc là tích hợp thì sẽ đảm bảo là dưới 2 tuần là mình phải xong. Bởi vì lãnh đạo ở Việt Nam là rất là quan trọng cái này. Đúng Nếu rồi. mà mình mua về 6 tháng mới tích hợp xong thì một cái license 12 tháng mất 6 tháng tích hợp thì cái kiểu đấy ngày xưa nó ok thôi với doanh nghiệp bán lẻ thì rất là khó. Thì bây giờ là dưới một tháng đổ lại là insider phải đảm bảo khách hàng Mong muốn cái gì ấy, là những cái phiên bản đầu tiên Là nó đã phải được lên rồi Thì cái niềm ừ. tin nó mới bắt đầu ở đấy ừ. à, Thì sau đó là cái người thứ hai của Insider sẽ tư vấn chiến lược Và người thứ ba sẽ là tư vấn vận hành Vận hành là đảm bảo khách hàng phải dùng hết sản phẩm Phải dùng nhiều nhất sản phẩm đấy ừ. Thì từ cái lúc tư vấn Cho đến lúc mà triển khai live ấy, Bây giờ nó dưới 3 tháng đổ lại ừ. Cũng chỉ với 35 người đó thôi Ngày trước thực ra là khi mới bắt đầu Là chỉ có 5 người thôi Và ừ. 35 người này là nó tăng trưởng Theo cái tốc độ của khách hàng Ừ. À, còn ngày ừ. trước là đúng là chỉ có mỗi 5 người là phục vụ cũng phải gần đến 50 đến 70 khách hàng tại việt nam ừ, ừ. thật
0: ra là nếu mà nói về cái quy mô mà doanh nghiệp mà insider đang hướng tới thì ừ. đa số là doanh nghiệp lớn có một cái tập khách hàng lớn ừ. và có nhiều điểm chạm đúng rồi thì uh, thật ra là nói về cái số lượng cái doanh nghiệp đó ở tại việt nam cũng hạn chế ừ. thì insider có vẻ ừ. như là đã
1: gần như là quét hết tất cả các cái doanh nghiệp rồi ừ. thế thì tiếp tục chúng ta sẽ làm <cười> gì <cười> câu hỏi rất là hay uh cái hay của các cái doanh nghiệp B2B ấy, đấy là mình luôn luôn thay đổi theo thị trường thay đổi ở đây không nói là thời sản phẩm nhé mà là thay đổi cách ứng dụng sản phẩm và tạo ra giá trị ừ. Đấy lấy ví dụ như thế này um, 2017 đến 2010 uh, đến tất bây giờ ấy, thì khách hàng chính vẫn là những khách hàng mà họ đã rất là to ở online rồi thế nhưng mà những cái câu chuyện Jack chia sẻ về việc là offline lên online thì là bắt đầu mạnh sau Covid ừ. thì đấy là nền tảng Insider vẫn như vậy năm sáu bảy năm nay vẫn như vậy Thế nhưng mà cái cách ứng dụng Insider vào phòng ban nào trong doanh nghiệp là nó lại khác. Ừ. Ngày trước cái người mua Insider là Marketing với team sale mua. À, bởi vì họ cần cái đấy trong nghiệp vụ của họ. Thế ừ. nhưng bây giờ những cái người mà sử dụng Insider nhiều lúc nó là CX, uh, Growth, Chief ừ. Growth Officer hay là nhiều lúc là COO ừ. hoặc là nhiều lúc là ngành hàng mua. Bởi vì ngành hàng muốn gợi ý đúng sản phẩm chứ không phải là team Marketing.
2: Ừ. Hay ừ. là
1: ngành hàng muốn hiểu là ai là người nhìn cho vào giỏ hàng nhưng mà không mua. Cái sản phẩm đấy để họ điều chỉnh cái volume họ mua hàng ừ. trong real time, kiểu ừ. kiểu như vậy Thì riêng cái việc là buy persona là ai là người mua Nó đã mở ra cả một cái thị trường mới rồi Những cái doanh nghiệp mà hồi trước mình không đụng vào bởi vì marketing với sale họ không quan tâm Vì họ còn đang bận những cái kênh đại lý, okay. kênh offline, ừ. kênh sàn hoàn toàn hợp lý Thì bây giờ mình hãy làm với những phòng ban khác Thì riêng cái đấy đã mở ra rất là nhiều rồi ừ. Thứ hai ấy, đấy là có những cái luồng doanh nghiệp mà như anh nói là nghìn tỷ Là những doanh nghiệp mà làm direct consumer sản xuất À, nhưng mà bây giờ muốn bán trực tiếp Thì 5 năm trước họ không tồn tại Bởi vì là ừ. vẫn bán qua đại lý, vẫn ổn Thế nhưng mà bây giờ Unilever Incident làm với UShop Là ừ. một cái e-commerce của Unilever ừ. Với ừ. mục tiêu là bán đại lý có thể bán Hoặc là người dùng có thể mua trực tiếp Đồ FMCG Thì dần dần uh, VinaMilk cũng mong muốn như vậy Thì ừ. tức là cái xu hướng direct consumer này Nó mới là cái big tiếp theo Thì ừ. cái này có thể mở ra gần như là cho hàng loạt doanh nghiệp mà hồi trước insider sẽ không bao giờ nghĩ đến ví dụ như là minh long như là jack chia sẻ lúc này thế nên là nếu mà miro hỏi lại câu này năm sau thì nó sẽ chắc chắn lại có một cái tập nữa và một cái kịch bản hoàn toàn khác để phục vụ họ ví dụ insider làm với bệnh viện hồi trước không bao giờ nghĩ mình làm với bệnh viện bởi vì mình nghĩ là marketing của bệnh viện thì người ta có bệnh thì người ta đến khám thế là xong rồi mình đâu có giúp được gì đâu thế nhưng mà khi càng hiểu sâu về bệnh viện chuyển đổi thì mình biết là chăm sóc bệnh nhân tái khám bán thêm bán chéo vào sau khi khám các dịch vụ và bây giờ bệnh viện họ cũng có nhiều dịch vụ phái sinh khác ừ, Partnership ừ. họ muốn đẩy bán thêm Thì khi càng hiểu sâu nghiệp vụ Thì cái cách đưa vào nó lại càng khác ừ. Thế nên thực ra thị trường nó rộng hơn rất là nhiều So với cái mà mình đang nghĩ là chỉ có retail E-commerce hay là ngân hàng vân v ừ.
0: à, Jack cũng đã trải qua Và được trải nghiệm rất là nhiều các ngành nghề khác nhau Nhiều doanh nghiệp ừ. khác nhau Và nhiều cái gọi là journey với cả đối tác của mình khác nhau rồi ừ. Thế thì có thể là cái cái project, cái dự án Cái khách hàng mà Jack cảm thấy là Ấn tượng nhất và
1: thú vị nhất là ai ừ. à, Thì với uh, Jack nghĩ là có Sẽ sẽ có hai ví dụ đi Thì uh, một ví dụ sẽ là Jack nghĩ là tập đoàn lớn Mà mình Nghĩ là họ sẽ nghĩ là người ta sẽ không làm cái này Hoặc là nó cùng kênh thì, thì Jack lấy lại ví dụ của của Việt Nam Airlines đi Thì uh, Jack ấn tượng Việt Nam Airlines Bởi vì là từ cái hồi mà bắt đầu làm ấy là cái phòng ban đầu tiên mà làm, đúng ra nhé Mọi người sẽ nghĩ là phòng uh, bông sen vàng ấy, Là phòng người chăm sóc khách hàng thì nó hợp lý nhất đúng không? Vì tập ừ. khách hàng rất là to Thế nhưng không, giờ là đầu tiên là làm với phòng uh, gọi là ban Chứ không chưa, chưa gọi là phòng, là ừ. thương mại điện tử Mà ừ. thương mại điện tử hồi đấy là dưới dưới 10% uh, Hồi đấy của Vietnam Airlines uh, Bây giờ thì lên hai chữ số rồi uh, Thì đấy là cái mình ấn tượng đầu tiên Tức là khi mình nói chuyện mình nghĩ là chắc nó trao đổi để hiểu nhau thôi ừ. Thế nhưng mà không, họ rất là nghiêm túc trong việc là làm và team cũng không phải là nhiều người Bởi vì chỉ là thương mại điện tử Trong một ngành hàng không thì hồi đấy nó đâu có nhiều nhân sự Đúng rồi. Thế ừ. Nhưng mà cùng một hai nhân sự đấy Vừa làm chạy quảng cáo, vừa làm PR Vừa làm lo đường bay Chi phí giá như thế nào Vừa sử dụng Insider để làm toàn bộ những cái trải nghiệm đấy ừ. Thì tức là cái độ cấp tiến Nó rất là bất ngờ cho cho Jack Rồi sau đó thì họ lên Cái ứng dụng là loyalty Cái
3: app ừ. hồi
1: 2019 thì phải, Thì ngay lập tức là họ cũng Đưa Insider lên cái app đấy để mà nối cái hành trình từ web về app, tức là độ cấp tiến họ nhìn cái hành trình người dùng này nó đã từ rất là sớm rồi ừ. và đến giai đoạn đấy thì đương nhiên là bamboo bắt đầu vào thì sẽ làm về bamboo. thế nhưng mà trước đấy là họ đã hoàn hoàn thành cái customer journey ừ. của họ rồi ừ. Ừ. thì để cho để cho mọi người thấy là rất là ấn tượng với việc là một doanh nghiệp có nhiều lớp lang, nhiều phòng ban, nhiều cấp duyệt rất là nhiều thứ mà dự án này không phải là rẻ ừ. thì không có cớ gì tại thời điểm đấy họ phải làm cái việc đấy cả. thế nhưng mà để cho mọi người thấy là họ đã làm rồi và cách đây 5 năm thì không cớ gì doanh nghiệp mọi người tại thời điểm này Mọi người nghĩ là cái này nó rất là xa vời Không nên đầu tư Tôi đang có hàng nghìn tỷ Đang bán qua những kênh khác Thì tôi không cần tập trung Việt Nam Airlines đã làm cái gì rất sớm rồi ừ. Thế nên là trong dịch Họ rất là nhàn hơn Bởi vì là họ đóng cửa những cái đại lý Những cái quầy đại lý Nhưng mà cái kênh web nó lên đến rất là to
2: ừ. Ừ.
1: Ví dụ thứ hai ấy, Thì Jack nghĩ là ngược lại hoàn toàn Là một bên mà bé uh, Nhưng mà Jack gặp founder Và Jack rất là thích team đấy uh, Bmart Có thể là mọi người không biết cái tên này Nhưng mà họ làm những cái về bánh Đồ nấu ăn, dụng cụ nấu ăn, thiết bị nấu ăn Cơ bản là từ ngày đầu ấy Cái mindset của CEO Đó là tôi muốn tăng trưởng bền vững Và tôi nhìn thấy được cái bài toán anh nói Đấy là về dữ liệu Và tôi khá tự tin nhé Cái quan trọng là họ tự tin về cái hàng mà họ sản xuất và họ bán Nó là unique, nó là độc quyền Và nó có một cái blue ocean trong cái mảng đấy Thì vì họ tự tin về cái đấy Thế nên là họ tin là cái họ đặt vào Sẽ không phải là giảm giá họ không tin vào giảm giá họ không tin vào việc là phải trèo kéo và phải đốt tiền vào những cái nó không cần thiết để mà mình phải tăng trưởng vượt bậc năm gấp năm gấp sáu doanh thu nhưng mà lỗ thì họ không cần cái việc đấy họ cần tăng trưởng bền vững họ có profit margin họ grow ổn và grow đến đâu thì chắp bóp đến đấy thì cái team họ mà sử dụng insider rất là đông không phải là một hai người nó có thể lên đến bốn năm sáu người cùng khai thác cái này khai thác triệt để khai thác hết À, để mà tận dụng từng cái traffic vào Ví dụ ngày trước mình nghĩ là 100.000 người vào Thì 1.000 người mua là ok rồi ừ. Thế nhưng mà nếu mà mình thiếu đơn hàng Thì mình lại đẩy quảng cáo lên để lên 200.000 người Thì cái đơn hàng nó vẫn ok Họ sẽ không đập tiền vào cái chỗ đó ừ. Họ sẽ nghĩ là làm sao vẫn 100.000 đấy Mà tôi tối ưu lên được Một tí, một tí, một tí Quảng cáo ừ. tôi sẽ tăng nhưng không phải là tăng gấp đôi Tôi tăng gấp 30% thôi Tôi sẽ tăng hiệu suất ừ. Thì đấy cũng là một team mà Jack cũng rất là ấn tượng Về cái mindset và đầu tư nguồn lực Thế nên Jack hay nói là nhìn vào cái sự nghiêm túc của chủ doanh nghiệp là ở một số thứ họ có bỏ thời gian của họ vào để họ ngồi đưa ra những quyết định này không? Thứ hai là họ có đưa nguồn lực vào hay không? Thì chắc chỉ hỏi thế thôi. Còn đầu tư tiền nó tỷ lệ thuận với nguồn lực. Bởi vì nếu đầu tư tiền nhiều và nguồn lực nhiều thì cái hiệu suất đầu ra nó cao. Đầu tư rất nhiều cho insider nhưng mà nguồn lực rất ít thì đầu ra nó ít, thì hiệu suất nó không cao. Thì hai câu hỏi đấy sẽ quyết định là cái doanh nghiệp đấy có thành công hay không? Ừ. Thật ra là trước trước
0: khi mà chúng ta có thể là kết thúc thì ừ. mình nói về Việt Nam rất là nhiều nhưng mà ừ. Jack là người phụ trách Đông Nam Á đúng rồi. thì nếu mà so sánh uh, giữa Việt Nam và Đông Nam Á thì lấy có thể là lấy Thái Lan hoặc là Indo đi Indo ừ. thì có vẻ nó sẽ có vẻ sát sát nhau một tí đúng rồi. thì uh, nếu mà nói về cái độ của là cái độ dễ để được có thể hợp tác cùng ừ. và cái
1: độ kết quả mang lại thì ừ. so hai cái quốc gia này thì ừ. Jack sẽ Còn so sánh như nào Jack sẽ phân tích cho mọi người hai thị trường nhanh thôi Đấy là Indo với cả Thái Lan ừ. Thì nói về Indo trước vì nó khá gần Thì Indo sẽ giống Việt Nam ở những điểm sau Đấy là độ máu thử, máu liều, ứng dụng công nghệ mới rất là cao Điển hình là vì sao có Gojek là vì như vậy Điển hình là vì sao châu Á và Đông Nam Á là thị trường mobile first Chứ không phải là Mỹ, không phải là những nước khác Là vì ông Indo, ông ý ra mọi thứ là app first ừ, ừ. và ở Việt Nam thì đến giai đoạn Shopee là bắt đầu ra một cái cách grow khác là app first thì chính vì cái mindset đấy từ ngày đầu nên là ừ. cái độ đón nhận công nghệ này nó nhanh tương tự như Việt Nam thậm ừ. chí là nhanh hơn điểm khác ấy, thì là Việt Nam uh, ino tại thời điểm này nhá, thì những cái sàn như là uh, Lazada và Shopee thì hoặc là BliBli thì họ vẫn là những cái sàn to nhất ừ. và những cái thương hiệu mà cách đây 5 năm mà Jack làm ấy, là họ có một cái phần Họ tự sở hữu, tự website của mình, app của mình Thì bây giờ họ đang giảm, đi rất là nhiều Thậm chí là kill luôn cái đấy, giết luôn Và họ gần như là lệ thuộc nhiều hơn vào việc bán trên sàn Việt Nam không như thế Việt Nam là nhìn thấy cái việc là mình sẽ luôn luôn cần cân bằng giữa tất cả mọi thứ Có thể là về cái tính người Việt Nam như vậy Mình không muốn là bị lệ thuộc vào gì cả Và mình muốn cái là nó là của mình Thì thì, mặc dù nó đang bé Nhưng mà nó sẽ tăng trưởng và nó là của mình Thì ở Việt Nam chắc chưa thấy cái xu hướng này nó diễn ra nó vẫn là tôi có cái phần đấy của tôi Tôi vẫn bán trên TikTok shop, marketplace Tôi vẫn bán đầy đủ Nhưng mà ừ. mỗi chỗ tôi bán một kiểu khác nhau Chứ ừ, tôi ừ, không có đặt ừ. hết trứng vào một giỏ Thì đấy là cái rất là khác của người Việt Nam ừ. à, Và cái thứ hai khác nữa là nguồn lực công nghệ và mindset công nghệ của Việt Nam Thì cũng có thể gọi là cao cao hơn ở bên Indo Tức là giả sử như mình nói về tích hợp Thì tích hợp ở Việt Nam sẽ có thể nhanh hơn tích hợp Indo ừ. Bởi vì ừ. là nhân sự tech ở Việt Nam rất là mạnh à, Hoặc là khi mà các bạn học về hệ thống và triển khai ấy thì người Việt Nam học rất nhanh và cái thời gian để họ bắt đầu làm quen với hệ thống có thể tính theo một tháng 2 tháng ừ. Indo hay là Thái nó vẫn có thể là 6 tháng vân vân 3 đến 6 tháng vân vân ừ. thì đấy là những cái khá là khác còn về về ngành ấy, thì cơ bản là Jack thấy là ngành banking finance là ngành tài chính ở Việt Nam là insider tăng trưởng rất là mạnh trong mảng này khoảng tầm 5 đến 7 ngân hàng Indo ừ. thì bắt đầu mới như vậy Thái Lan thì hoàn toàn là chưa bởi vì ở bên đấy ấy, là những cái rào cản về bảo mật nó cũng chặt thực ra là Việt Nam cũng chặt thế nhưng mà nó không chặt đến cái mức mà mình hạn chế sự tăng trưởng của mình để đưa những cái công nghệ mới vào nhưng mà những thị trường như Thái Lan và Indo thì họ sẽ vẫn cẩn thận hơn một chút trong vấn ừ, đề này ừ. còn Việt Nam thì mình vẫn đảm bảo là mình vừa tăng trưởng được tôi vẫn theo luật Việt Nam là ok tôi sẽ ừ. ưu tiên cái đấy trước thế nên là thực ra là về mặt tài chính là Việt Nam đi đầu ở trong cái mảng này ừ, ừ. còn về Thái thì nó có một cái hoàn toàn khác với hai thị trường này đấy là người Thái thì họ đưa ra quyết định nó mất thời gian hơn Họ là người nâng lên đặt xuống Xem xét mọi thứ rất là kỹ à, Cũng như là họ thường đưa ra quyết định à, Với nhiều sự tư vấn Họ có ừ. rất là nhiều agency làm cùng à, Đội reseller à, làm cùng Hay là đội cần consulting firm làm cùng Thì ừ. bất kỳ một công ty Ở mấy điểm sai cũng có luôn nha Là họ sẽ có người tư vấn tổng thể xem là có nên làm hay không ừ. Tức là họ ừ. như kiểu là Quy hoạch đô thị, họ muốn đảm bảo ừ. là Họ đã đưa vào là nó sẽ không phải phá Cái quy hoạch đấy đi trong nhiều năm tới Còn nếu mà chưa rõ ràng thì họ không muốn liều không quá là phải liều cho cái việc đấy một hai đồng thêm doanh thu nhưng mà phải liều cái đấy nó không đáng với họ kiểu kiểu như thế thế nhưng khi họ đã quyết tâm làm rồi thì họ sẽ chọn rất là kỹ và họ không nói quá nhiều về giá họ tập trung vào giá trị bạn có thực sự làm được cái bạn nói hay không bạn có nếu bạn làm được tôi không không ngại trả tiền và tôi cũng không ngại ký hợp đồng ba năm 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 còn ở việt nam indo nhiều lúc là cứ một năm trước đã để xem tôi có cần hay không rồi sau đấy tôi có thể là ký đi ký lại sau nhưng bên kia họ rất là hiểu cái này là nhiều năm mà đã chứng minh được năng lực rồi thì hai hay ba năm nó có khác với nhau đâu
2: ừ. doanh nghiệp
1: của tôi vẫn tồn tại mà khách hàng của tôi vẫn đấy mà đó cái thứ hai mà họ khác đấy là khi họ mua giải pháp rồi thì cái người mà thực sự vận hành ấy, nhiều lúc cũng không phải là nhân viên của họ luôn ừ. họ cũng qua agency cũng qua reseller để họ làm thì mình hay nói vui đấy là lười một cách thông minh vì ừ. à, họ tận dụng những nguồn lực đấy và họ sẵn sàng trả tiền hai mươi phần thêm vào cho agency để mà deploy tích hợp lên kịch bản nghĩ hộ họ họ chỉ ừ. muốn dành thời gian của họ để quyết Chiến lược, chính sách bán và những cái đấy thôi ừ, Thì ừ. nó có cái lợi có cái bất lợi Về mặt chi phí nhưng mà đấy là cách mà người Thái họ vận hành
2: okay. Thì nó cũng dẫn đến ừ,
1: việc ừ. là cái Năng lực tự sở hữu công nghệ của người Thái Nó có thể sẽ thấp hơn Ở Indo với Việt Nam một chút Nếu mà agency đấy mà buông thì họ cũng không biết Họ lại phải tự học và tự làm ừ, à, ừ. Thì đấy là một số thứ khác nhau rồi okay. các thị trường okay.
0: Nếu mà bây giờ à,
1: Có một, một
0: Gọi là một điểm Mà chúng ta nên nhớ về Insider Ừ. Thì theo Jack là là một cái từ gì Hoặc là một cái câu gì
1: Cái câu mà Insider hay để trong cái slide cuối cùng ở Các cái buổi webinar hội thảo ấy, Mà mình làm rất là nhiều, 60 đến gần trăm buổi rồi ấy, Thì là các doanh nghiệp Hãy coi dữ liệu Thực sự là mỏ vàng của mình Cả định danh và không định danh Và hãy đồng hành cùng khách hàng của bạn Trên suốt Cái hành trình cuộc đời của người ta ừ. Thì đấy là cái câu Cốt lõi mà Insider muốn truyền tải mình nợ khách hàng một cái là mình hứa một cái lời hứa mình bán cho họ, mình phục vụ họ và mình sẽ chăm sóc họ trên suốt cái vòng đời đấy, bán thêm bán chéo sản phẩm phục vụ họ. Thì để làm được cái mindset đấy thì đương nhiên là cần dữ liệu và trải nghiệm, nhưng mà ừ. cái mindset nó phải là như thế trước. Thì nếu mà có một câu thì thì chắc là như thế thôi.
0: Ok, rất là cảm ơn Jack đã dành thời gian đến chia sẻ với cả
1: Vietcetera. Yes. Một lần nữa thì cảm ơn Vietcetera cũng như là Miro dành thời gian cho Insider, big fan của Vietcetera và chúc Vietcetera sẽ có nhiều những cái số nó ấn tượng như thế này, đem lại nhiều giá trị cho cộng đồng. Yes. Ok, cảm ơn Jack. Thank you Miro. Thank you.
0: Cùng trải được 48 năm hình thành và phát triển, Tổng công ty Viglacera, công ty cổ phần là nhà sản xuất vật liệu xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản lớn nhất Việt Nam. Với hơn 40 đơn vị thành viên, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu về vật liệu xây dựng bền vững và chất lượng cao. Đồng thời là nhà phát triển khu công nghiệp hàng đầu Việt Nam. Hãy xem bản ghi hình podcast trên YouTube và Facebook của Vetrera. Đừng quên theo dõi các kênh của
3: Vetrera để không bỏ lỡ những buổi podcast thú vị với những nhà đổi mới.